0: Que se llama, se titula Mira al cielo, con una anécdota embarazosa. Y me da vergüenza, la verdad, porque sí debería dar vergüenza. Pero hasta hace pocos años yo no sabía cómo cambiarle el agua a mi carro. Y ya, lo dije, ya salió. Ah, la gran dice Cintia por ahí. Gracias, Cintia. Eh, y sucedió que íbamos con Dana la primera vez, que ya estábamos casados, y la primera vez que decidimos ir solitos a, a Titlán, eh. Bueno, no, no sabía cambiar el agua porque nunca me enseñaron, pero también llevaba mi carro así fielmente a los servicios, entonces nunca había tenido la necesidad. Pero esta vez sí estábamos, tuve la necesidad de hacerlo, entonces estábamos por San Lucas, me recuerdo, y solo vi que la, la aguja se disparó así por arriba y me aborillé inmediatamente, esperé que el carro se, se enfriara un poquito, lo prendí otra vez y, y fui a una gasolinera que estaba cerca, estaba como a unos no sé cuántos cientos de metros, ¿verdad?, y cuando estaba ahí ¿Qué hacemos el día de hoy en la, en la era de información? Si no sabemos hacer algo ¿Verdad? Me metí a ver en un video en YouTube Cómo cambiarle el agua a este tipo de carro Y me salió rápidamente Entonces fue súper fácil Fui a comprar refrigerante Porque sé que hay que echarle refrigerante y no agua Pero al menos eso sí se hace. hacer y, y, y rápido le cambié el, el agua Y algo también embarazoso Que yo sé que no, no tienen por qué saberlo Pero se los voy a decir igual Es que tampoco cambió una llanta nunca entonces, solo espero que cuando me toque eh, haya señal, ¿verdad? <risa> eso, es, eso es lo único que espero. Pero el día de hoy vivimos en la era de la información. Y si no sabemos algo, tenemos a Google y tenemos a YouTube. ¿Verdad? Y Google y YouTube son excelentes maestros. Dicen casi que todas las, las preguntas que, que, debemos, que tenemos que saber o, o queremos saber. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que sienten un dolorcito aquí en la garganta y ya van a Google, síntomas de COVID, <risa> ¿verdad? no sé si les ha pasado a ustedes, pero ya nos diagnosticamos solitos con Google y hacemos cosas así, Yo no estoy diciendo que lo tengan que hacer, pero no sé si tal vez los que viven antes de la era del internet, porque para un generación Z, ellos... Ir a YouTube, ir a Google es natural, es, es casi que un instinto ya de parte de ellos, ¿verdad? Cuando no saben algo, ellos van ahí. Pero para alguien que vivió antes de la era del Internet, ¿qué es lo que hacía la gente antes? Cuando no sabían algo. Por ejemplo, ¿qué hacía la, ¿qué hacía la gente antes? <risa> ¿Qué hacía la gente antes de Waze? Oye, o sea, se perdían y aprendían a las malas o llevaban un mapa, ¿verdad? porque existían mapas y había gente que literalmente tenían mapas o perdías la vergüenza y preguntabas, ¿verdad? y eso es lo que tocaba hacer, es ir con alguien que sí supiera y quitarte la vergüenza, tal vez por eso es que las nuevas generaciones nunca se quitan la vergüenza porque <risa> ellos pueden ir y descubrir preguntas solitos, y, y si yo no hubiera tenido YouTube en ese momento, me hubiera tocado ir con alguien de la gasolinera, mirá, no sé cómo cambiar el agua a mi carro, por favor ayúdame, ¿verdad? Y, y eso es lo que pasaba antes de la era de la información. La historia que les quiero contar el día de hoy es de alguien que tenía muchas preguntas y muchas dudas en su vida personal, y obviamente porque no existía Google ni YouTube, él fue con alguien que él creyó y él vio y él pensó, él me puede dar respuestas y esta es la historia de Nicodemo así que quiero que vayamos a Juan 3 y empecemos leyendo Juan 3 del 1 al 2 en, en esta historia dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo era un principal entre los judíos Nicodemo era fariseo sabemos que los fariseos tenían una mala reputación de odiar a Jesús pero este fariseo no este fariseo realmente estaba hambriento por conocer más ...por saber más, por tener más información, ¿verdad? Y, y él mira que Jesús, había algo que Jesús le podía dar. Entonces, primero era fariseo y no era cualquier fariseo. Dice acá que era un principal entre los judíos. Y después dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo. Vino a Jesús de noche porque los fariseos hablando con Jesús... ...era algo que no era muy bien visto en ese tiempo, ¿verdad? Jesús era completamente opuesto a veces a los fariseos y ellos al final fueron el grupo que impulsó a que Jesús fuera crucificado, entonces él por, por miedo, tal vez por vergüenza a perder todo lo que él era todo lo que la gente quería que él era él tenía dudas, pero él no podía ir con Jesús y preguntarle amigablemente de día porque él realmente no tenía dudas malignas como en otras ocasiones los fariseos van y hacen caer a Jesús lo tratan de tentar, él no quería hacer eso él realmente quería tenía hambre de más pero como él, tal vez por miedo a ser criticado, él viene y va a Jesús de noche. Entonces, este, este, este pasaje es bien, bien es, este de detalle es como bien, bien importante, porque vemos de que él no era como los otros fariseos. Él realmente tenía hambre y demás. Sí, dice que fue de noche con Jesús y le dijo: Rabí. Rabí significa maestro. Lo que está haciendo Nicodemo en este momento es que está reconociendo que Jesús realmente es un maestro que él tiene un título o un nivel que ha alcanzado y dice maestro. O sea, él realmente está reconociendo que Jesús sabe algo que él no sabe. Y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, y nuevamente por si tenían dudas, como maestro. O sea, realmente él está hambriento de conocimiento. Y en vez de ir a Google, a YouTube, él fue con Jesús y reconoce de hecho que Jesús es enviado por Dios pero no es enviado por Dios como el Mesías. Él no está yendo con Jesús porque pensaba que Jesús era el Mesías. Él estaba yendo con Jesús porque pensaba que Jesús era un maestro iluminado de parte de Dios. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esta es una distinción muy importante. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, él ha visto a Jesús hacer milagros. A diferencia de los otros fariseos otros fariseos vieron a Jesús hacer milagros pero dijeron no, este por belcebú hace esos milagros, por Satanás porque estaban cerrados pero Nicodemo era diferente, él estaba un poco abierto y, y viene Nicodemo y, y le dice yo he visto lo que tú haces y sé que eso no se puede refutar y por eso quiero saber cómo lo haces o sea, él tenía realmente dudas acerca de de más conocimiento para que Jesús le pudiera decir Mira, hecho demonios y hago milagros por esto y esto O sea, como que le, él quería que le diera la clave De cómo llegar a ese nivel No reconocía a Jesús como Mesías Lo estaba reconociendo nada más como maestro Y él tenía hambre Entonces él era un, 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 un fariseo diferente Y le dice y He visto las señales que tú haces Y sé que nadie puede hacer estas señales A menos que Dios esté con él Así que vengo contigo porque quiero más, le está diciendo Nicodemo y cualquier fariseo de esa época sabía que la culminación de lo que ellos creían es que iba a venir un Mesías que iba a instaurar un reino y ellos pensaban que este Mesías los iba a liberar de la opresión de Roma, iba a poner ese reino y Israel iba a reinar, iba a prosperar, iba a ser esa nación que antes fueron y más, porque este Mesías iba a ser el escogido de Dios Esa era la culminación de lo que ellos creían y, Farid, y, y Nicodemo sabía esto Entonces Nicodemo está hambriento de más Pero escuchen cuál es la respuesta de Jesús Nicodemo quiere saber más acerca del reino Tal vez quién es el Mesías, cuándo va a venir el Mesías Tal vez eran preguntas que Nicodemo tenía en su corazón Y por eso viene con Jesús, él quería saber más y Jesús le dice en el versículo 3, Juan 3, 3, le dice, respondió Jesús y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de repente Jesús da una respuesta que Nicodemo no está esperando, porque Él viene con preguntas a Jesús Él tal vez quería saber cómo hacer esos milagros Cómo hacer las cosas que Jesús hacía Inevitablemente su conversación los llevó a hablar acerca del reino Que es lo que estamos hemos estado hablando nosotros Porque era la culminación de lo que ellos creían Y él dice, tal vez le preguntó a Jesús No está aquí, pero tal vez porque Jesús le habló del reino Tal vez Nicodemo le dijo, mira, quiero saber más acerca del reino ¿Cuándo va a venir el reino? ¿Quién va a ser el Mesías? ¿Cómo puedo yo venir y hacer que ese reino Ser parte del reino tal vez? Y Jesús le da una respuesta que él no está esperando Y le dice, de cierto te digo que El que no naciere de nuevo no puede Ver el reino de Dios No es la respuesta Que Nicodemo espera, ¿saben por qué? Porque Nicodemo Ya es judío No solamente es judío, Nicodemo tal vez es de, Viene de una línea de Descendencia así perfecta en donde Él sabe de qué tribu es Y no solamente es cualquier judío Es principal de los judíos Es fariseo y esta respuesta Lo confunde completamente a Nicodemo Porque Jesús le está diciendo Tú Nicodemo Piensas que sos parte ya de este reino Pero tú no sos parte de este reino De hecho para ser parte del reino Tienes que nacer de nuevo A Nicodemo lo confunde un montón esta respuesta Porque él piensa que él ya es parte Del reino Solamente por ser judío Él dice, ¿cómo así, o sea me estás diciendo Que yo tengo que nacer de nuevo Si yo ya nací en la casa de Israel Yo ya nací y no solamente soy judío Soy principal de los judíos, soy fariseo Yo soy ya parte del reino Y Jesús le está diciendo No, tú no sos parte del reino Y si quieres ver el reino Tienes que nacer de nuevo Porque Jesús, si lo que hemos, si hemos puesto atención A lo que hemos estado hablando Jesús está hablando acerca de un reino Que no es de este mundo y Jesús le dice, nacer de nuevo te permite ver el reino de Dios. Para los que nos visitan por primera vez, eh, hemos estado hablando por varias semanas ya acerca del reino de Dios. Y nos tomamos un descanso de dos semanas, pero hoy nuevamente les quiero hablar acerca del reino de Dios. Y hemos definido qué es el reino, hemos definido que esa es una realidad aumentada, es algo que Dios quiere para nosotros que es su voluntad, es algo increíble, es entrar a un lugar donde hay abundancia, donde todas las cosas del cielo las podemos experimentar acá en la tierra. Y Jesús le está diciendo, si quieres ser parte de ese reino, tienes que nacer de nuevo. Y para Nicodemo él no entiende esto porque para él es un reino físico. Entonces, es como cuando ustedes tienen una pregunta y van a Google y le preguntan a Google, Google, ¿cómo puedo perder de peso? Porque es una pregunta que todos tenemos, ¿verdad? Y Google te empieza a hablar de tipos de cuerpos, de ectomorfo y no sé qué más cuerpos hay Y ustedes dicen, salen más confundidos con, es, con esa respuesta Porque ustedes esperaban una respuesta simple Y salen con una respuesta que a ustedes los confundió más Nicodemo fue a Jesús por respuestas y ahorita Jesús lo está confundiendo más Él le habla acerca de nacer de nuevo y es un término que él no conoce miren la siguiente imagen, Nicodemo estaba algo así, <risa> él realmente estaba confundido y Nicodemo le dice, está, estaba tan confundido y lo podemos ver porque el versículo 4 dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Yo, hay varias personas que estudian la Biblia y dicen que Nicodemo estaba hablando sarcásticamente o estaba haciendo una broma y tal vez sí estaba haciendo una broma pero realmente también estaba bastante confundido porque si hace estas preguntas así de sarcásticas es porque realmente no tiene idea de lo que Jesús está hablando porque él piensa que ya es parte del reino y Jesús le dice tienes que nacer de nuevo o sea, él está así de confundido lo que me lleva a un principio que yo descubrí de esto y es, ¿cuántos de nosotros tenemos dudas acerca de qué hacer o cómo vivir nuestras vidas? O cualquier duda existencial o cualquier duda que tengamos acá acerca de la vida. Yo creo que todos tenemos dudas todos los días. Y a veces nosotros vamos con Jesús para que Él nos dé respuestas. Nosotros vamos en oración y le decimos, Dios, mira, necesito que me respondas, que me digas qué hacer, que me, que me des guianza, que me des luz, que me mostres el camino y esperamos que Jesús venga y Dios nos, nos diga mira tienes que ir por acá y así de fácil es y se nos abra una gran luz y sepamos por dónde caminar pero usualmente a veces lo que pasa es que cuando vamos con Dios buscando respuestas Él nos da una respuesta que no es la respuesta que nosotros esperamos ¿cuánto les ha pasado eso en sus vidas? ustedes le pidieron algo a Dios y yo les dijo les dio algo que no era para nada lo que ustedes esperaban y ustedes dicen Dios pero esto no es lo que te pedí a Nicodemo le estaba pasando eso, a veces Dios nos da respuestas que hace que nos confundamos aún más inicialmente ¿Verdad? Y esto puede ser frustrante pero yo creo que es bueno que nosotros entendamos esto Que cada vez que vamos a Dios, a Jesús en busca de respuestas podemos esperar que Él nos dé una respuesta que no es la respuesta que nosotros queremos O no es la respuesta que nosotros esperamos y eso es lo que le está pasando a a Nicodemo, sí. Si Jesús le hubiera dicho, mira, Nicodemo, es necesario que todos los gentiles nazcan de nuevo, para Nicodemo eso hubiera tenido sentido, porque los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, eran todos aquellos que ellos sí tienen que nacer de nuevo y Nicodemo si sí hubiera entendido ese término, ellos sí tienen que cambiar, ellos sí tienen que venir a Israel y reconocer al único Dios. Pero yo, Jesús, yo ya soy fariseo, yo ya soy judío. Eso hubiera tenido más sentido. Para, para Nicodemo, pero Jesús le está diciendo Nicodemo, tú Tienes que nacer de nuevo Necesitas empezar De cero, y Nicodemo realmente está confundido Y en el versículo 5 Lo confunde aún más Porque eso es lo que tiende a hacer Jesús a veces como nosotros Y en el versículo 5 dice Respondió Jesús, de cierto, de cierto Te digo, que el que no naciere De agua y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios Nicodemo ahora tiene esta cara Ahí está. o sea él está más confundido todavía o sea él, él está tratando de, de que Jesús le dé una respuesta clara acaso uno puede nacer siendo viejo acaso tengo que ir y meterme en el vientre de mi madre nuevamente y Jesús le vuelve a decir mira tienes que nacer del agua y del espíritu nacer de nuevo y ahora Jesús no solamente dice que Cuando nacimos de nuevo vamos a ver al reino Sino ahora dice, vamos a entrar en el reino O sea, le está afirmando a Nicodemo Nicodemo, tú no has nacido de nuevo Tú crees que tenés ganado el cielo, pero no Solo porque sos judío, solo porque sos fariseo No tenés ganado nada Tenés que nacer de nuevo Y ahora Jesús viene y nos da lo siguiente Mi punto número uno, que no lo mencioné Es que es algo que tal vez ya sabemos, pero Nacer de nuevo nos permite ver y entrar en el reino de Dios Hay una realidad que Dios quiere que nosotros tengamos Y experimentemos y vivamos desde ella Y la forma de verla, la forma de acceder a ella Es nacer de nuevo Y si están confundidos con que, qué significa nacer de nuevo Entonces nos vamos a ir al punto número dos directamente Que nacer de nuevo es nacer espiritualmente Jesús viene y en el versículo 5 nuevamente es cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Ustedes saben que a mí me gustan las palabras Porque las palabras hablan muchísimo Y nos dan bastante luz acerca de lo que Jesús está tratando de decir Así que me fui al original, me fui al griego Y la palabra nacer viene de la palabra en griego Que, significa, que se dice genema Que de ahí viene la palabra gen Que genema significa regenerar o sea, Jesús le está diciendo Nicodemo, te tienes que regenerar. Ni, genema, de hecho, viene de la palabra genos, que significa familia. O sea, Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer en una nueva familia. Tienes que nacer en la familia de Dios. Y genos viene de la palabra genomai, que de ahí viene la palabra gen y genoma, por si ustedes han escuchado esas palabras en términos científicos. Que significa llegar a ser Jesús le está diciendo Tú Tienes que regenerar Tienes que llegar a ser Algo tiene que pasar de nuevo en ti Tienes que nacer de nuevo en la familia Y la palabra nuevo Cuando Jesús viene y le dice Tienes que nacer de nuevo Lo tradujeron de nuevo Como diciendo otra vez Pero de nuevo Viene la palabra griega Anodzen Que significa de arriba Jesús le está diciendo Nicoemo no me entendés no tenés que nacer de nuevo físicamente, tenés que nacer de nuevo espiritualmente, tenés que nacer de arriba, eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. El agua, después le dice tienes que nacer del agua, hay personas que estudian la Biblia y dicen que esto es el bautismo, pero yo creo que no es el bautismo, sino el agua es la purificación que habla Pablo en Efesios, que el agua nos purifica, Jesús le está diciendo tienes que purificarte, tienes que regenerarte y después si se dan cuenta en el versículo 5 dicen tienes que nacer del Espíritu y Espíritu está con E mayúscula porque es, no es de nuestro Espíritu sino es del Espíritu de Dios le está diciendo tienes que nacer de Dios, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer espiritualmente Espíritu viene de la palabra neuma que es la palabra que se usa para hablar del Espíritu que significa respirar y Jesús le está diciendo eso: tienes que nacer espiritualmente. No le está diciendo, Nicodemo, estás confundido. El nacimiento que tienes que tener no es físico, porque ya naciste físicamente. El nacimiento que tienes que tener es un nacimiento espiritual, es un nacimiento interno. Tienes que nacer de Dios, y eso es a lo que Jesús se refiere. Y después le dice en el versículo 6, para confundirlo más todavía, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice: No te maravíes de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo. Y le dice: No te maravíes porque está confundido realmente. Él está recibiendo un concepto que él nunca había escuchado. Él fue por Jesús por respuestas y Jesús le está dando una respuesta que él nunca había buscado. Él está confundido y ahora Nicodemo está así porque él está tratando de comprender. Pueden poner la imagen de Nicodemo, por favor. Él no entiende, sigue sin entender. Y Jesús le dice, no te maravíes lo que te estoy diciendo. Y cuando Él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, Él está diciendo, si tú naces de tu carne, si tú naces físicamente, eso va a ser nada más el cambio físico que no va a traer esa satisfacción o esa plenitud que tú estás buscando. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido estancados y muertos en algún área o alguna vez en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos dicho cosas como necesito un cambio? Necesito que algo en mi vida empiece de cero. ¿Verdad? Y las mujeres van y se cortan el pelo. Se pintan el pelo, se hacen algo porque están rompiendo ciclos. Es, ese cambio físico representa algo interno que ellas necesitan. Y a veces las ayuda. ...y los hombres no somos tan diferentes... ¿Cuántos, ...¿cuántos hombres acá se han rapado alguna vez en sus días? ...porque dijeron exactamente lo mismo... ...y hablan en contra de las mujeres... ...pero hacemos exactamente lo mismo... ...y dicen, no, hoy me rapé porque ya no aguanto... ...y es como... Es, ...mi espíritu necesita algo nuevo... ...mi alma necesita nacer... ...y como no sabemos identificar que nuestro espíritu... ...nuestra alma, decimos, necesito un cambio... ...necesito renunciar, estoy cansado ya de este trabajo... ...y nos vamos a otro trabajo solo para darnos cuenta que después de un año de trabajar en este nuevo trabajo nos sentimos igual porque el cambio que necesitábamos no era un nuevo trabajo el cambio que necesitamos es interno decimos mudar de ciudad o decimos eso con respecto a relaciones en nuestras vidas, decimos no es que nunca he tenido una buena relación y solamente he estado con malas personas y nos vamos de relación en relación echando la culpa a las otras personas cuando el problema es de que hay algo en nuestro espíritu, en nuestra alma que nos está diciendo tienes que empezar de cero, tienes que nacer de nuevo y pensamos que son cambios físicos y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo cuando algo es nacido de la carne, carne es los cambios físicos a veces son buenos, no estoy diciendo que no sea malo cortarnos el pelo o raparnos de vez en cuando o cambiarnos de trabajo o hacer todas estas cosas a veces realmente son necesarios pero esos cambios externos físicos nunca van a traer la satisfacción que nuestras almas y nuestro espíritu necesita porque el nacimiento, la regeneración que realmente necesitamos no es física es interna y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo y le dice lo que es nacido del espíritu espíritu es yo quiero proponer algo que tal vez a mí me desafió mientras estaba escuchando esta predica a veces enseñamos desde los púlpitos en las iglesias que nacer de nuevo es un evento en nuestra vida cristiana o sea, nacemos de nuevo y aceptamos al Señor Jesús y ahora tenemos vida eterna y solamente pasa una vez pero yo quiero proponer que nosotros necesitamos nacer de nuevo todos los días porque yo tal vez nací de nuevo hace 20 años pero tal vez me siento estancado ahorita en mi vida me siento muerto por dentro, porque mi espíritu necesita cambios, mi alma necesita cosas nuevas, mi alma necesita regenerarse día con día. Yo quiero proponer que esta no es una prédica solamente para las personas que no, han, que no han nacido de nuevo, nunca. Yo creo que sí hay un momento donde naces de nuevo y tomas esa decisión, pero yo creo que esta prédica es para todos, porque todos tenemos momentos en nuestras vidas en los que nos sentimos estancados y nos sentimos muertos. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo el problema es que tu espíritu no ha sido regenerado, tu espíritu no está naciendo de arriba, no ha venido un agua en tu vida que te está purificando, que te está lavando y eso es lo que realmente necesitas. Después en el versículo 8 Jesús sigue confundiendo más todavía a Nicodemo y le dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo ahora está así. No, esa no era. La siguiente. O sea, él realmente está luchando por entender lo que Jesús le está diciendo y Jesús lo sigue confundiendo cada vez más. Porque él no entiende, él piensa que ya tiene el reino, porque es judío, porque él ya nació en el lugar correcto. Y Jesús le está diciendo, ese no es el nacimiento que necesitas. Es un nacimiento espiritual. Y después le dice esta, estas palabras tan raras, tan ambiguas, tan abstractas y tan bonitas también, ¿verdad? Y le dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, mira, no puedes ver el viento. ¿Cuántos de acá alguna vez han visto el viento? No puedes ver el viento pero sí lo puedes sentir, sí lo puedes escuchar. No sabes a dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido el Espíritu. No sabemos y no podemos entender el viento, no podemos entender el aire, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, lo podemos escuchar, y es igual con el Espíritu. No podemos ver al Espíritu, pero sí lo podemos sentir, lo podemos escuchar si ponemos atención porque Él habla, cuando Él le dice no lo puede, no sabes de dónde viene o dónde va le está diciendo, no entiendes cómo funciona el Espíritu y no lo podemos entender realmente, no podemos entender cómo el viento funciona pero el viento nos sigue dando vida el aire nos sigue dando vida, Cassandra cuando nació, ella nunca dijo, ¿sabes qué papá? quiero primero entender cómo funciona el H2O, ¿verdad? para poder después respirarlo y ahora que ya lo entiendo ya puedo disfrutar eso ella simplemente respiró y cobró vida Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo No puedes pretender conocer a Dios por la razón Porque no vas a poder nunca entenderlo a Dios Y no lo puedes ver, no lo puedes entender Pero lo puedes sentir, lo puedes escuchar Puedes respirar y cobrar vida en el espíritu eso es lo que Jesús le está diciendo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A mí me gusta muchísimo sacar a mis perros y hay una, ya tengo como mi ruta cuando lo saco y cuando, cuando lo saco paso enfrente un edificio que en ese edificio se, como que ustedes saben cuando hay un edificio el aire, se, el aire golpea y el aire pega bien fuerte ahí y es súper rico, es mi parte favorita de, de la caminada porque yo sé que en ese momento el viento me pega fuerte y me refresca. Y es rico sentir el viento Ahorita en Semana Santa tuvimos una Semana Santa inusual verdad Pensamos que ahí iba a haber calor Y hubo un montón de viento Y para los que nos gusta el viento es, es refrescante Es rico Y eso es lo que Jesús le está diciendo El viento nos refresca Es emocionante vivir en el Espíritu Es emocionante nacer de nuevo No podemos explicarlo Pero solamente lo podemos sentir Lo podemos escuchar, lo podemos respirar Y nos va a dar vida Aún antes de que nosotros entendamos cómo funciona el aire y el oxígeno, podemos respirar y vivir. Así que cuando vayamos con Dios por respuestas, no pretendamos entender, porque a veces no vamos a entender. El hombre ha tratado de hacer esto, el hombre trata de explicar a Dios. Y muchos vienen y se paran y dicen Dios no existe porque no lo podemos entender. Dios no existe porque no lo podemos medir como medimos otras cosas. Tratando de decir, la única forma en la que vamos a conocer a Dios es a través de la razón. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, dejar la razón por un lado, porque el Espíritu es más que eso. Y No estoy diciendo que no, podemos, no vamos a vivir vidas razonables, estoy diciendo que nuestras mentes humanas nunca van a poder llegar a entender lo grande que es Dios. Porque esa es la definición de Dios, el Creador. Lo que Jesús nos está diciendo en este momento es, necesitamos tener un nacimiento espiritual. Necesitamos que nuestros espíritus nazcan de arriba. Necesitamos conocerlo, tener esa vida emocionante, necesitamos respirarlo. Y como ya les dije, yo creo que esto es algo que nosotros hacemos todos los días. Porque no podemos vivir sin aire por unas cuantas horas, ni siquiera por unos cuantos minutos. Respiramos a cada segundo y así es como nosotros nacemos de nuevo así es como nuestros espíritus siempre se están regenerando y renovando en Dios, es respirando al espíritu cada segundo respiren en este momento, sé que tienen sus mascarillas, tal vez no respiran bien mi prédica por cierto no dije el título de la prédica, pero ahorita la vamos a entender en el punto número 3 mi prédica se llama mira al cielo y Jesús viene y le sigue diciendo en el versículo 9 le dice Perdón, Nicodemos le respondió a Jesús y le dijo... ¿Cómo puede hacerse esto? Porque todavía no entiende. Y respondió Jesús y le dijo... Eres tú maestro de Israel. Eres tú fariseo. Eres tú principal de los judíos y no sabes esto. Porque Nicodemos es un hombre de razón. Él está pidiendo entendimiento. Él quiere entender a Dios para experimentar a Dios. Y eso no funciona así. Él quiere entender el aire... Para poder respirar Él ha leído la Biblia, es fariseo, tal vez se la sabe de memoria Pero ha, le ha leído sin el espíritu Y después Jesús le viene y le dice en el versículo 11 De cierto, de cierto, te digo que todo lo que sabemos Hablamos y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le está diciendo "Mirá, ya te puse una perfecta analogía del viento <risas> Y aún así no estás entendiendo a Dios. Estas son cosas terrenales. Si no entendés la analogía del viento, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Jesús está reprendiendo realmente a ese fariseo y a ese principal de los judíos. Y después Jesús viene y le dice en el versículo 13, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Jesús le está diciendo, ¿sabes por qué yo sé estas cosas? Porque yo estuve en el cielo. Y yo descendí del cielo y No solamente descendí del cielo Sino Jesús le dice Yo estoy ahí Ahorita Y esto es bien increíble Le dice Sino el Hijo del Hombre Que está en el cielo ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? En la tierra Pero también estaba en el cielo Y eso es lo que Jesús nos dijo Que podíamos orar con respecto al reino Podemos orar y traer el cielo A la tierra Vivimos en la tierra pero podemos vivir también en el cielo simultáneamente. No sé si eso los emociona a ustedes, pero yo realmente quiero vivir en la realidad del reino. Jesús le está diciendo, yo conozco mi país porque yo vivo ahí. Yo tengo autoridad para hablarte de estas cosas. Y En el versículo 14, aquí, Jesús nos da la clave de cómo nacer de nuevo. Porque hasta ahorita les he estado hablando de que necesitamos nacer de nuevo para ver el reino y entrar en el reino. Necesitamos... Nacer de nuevo porque nuestros espíritus necesitan regenerarse, pero no sabemos cómo hacerlo. Y Jesús le da la clave de cómo hacerlo, cómo regenerar su alma y su espíritu día con día, segundo a segundo, en el versículo 14, si quiera que pongan atención. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto de esto es para que entendamos una historia en el Antiguo Testamento En el monte de Or En donde los israelitas otra vez se rebelaron contra Dios Y empezaron a criticar a Moisés Empezaron a criticar a Dios Empezaron a quejarse Y vinieron serpientes y los empezaron a morder Serpientes venenosas Y un montón de personas empezaron a morir Y viene ellos se arrepienten y le dicen Moisés, ora para que Dios nos perdone y viene Dios, Moisés y ora a Dios y viene Dios y le dice a Moisés mira, quiero que pongas una serpiente en un palo y que la levantes y aquí está la imagen que, para que tenga una representación visual de eso y todo aquel que mire a la serpiente aquel que reciba una picadura de serpiente y mire a la serpiente no se va a morir y es como bien extraño y bien raro, ¿verdad? La forma en la que Jesús, que Dios está diciendo que el pueblo Israel puede ser sanado. Todos aquellos que tienen una mordedura de serpiente, pero que volteen a ver a la serpiente que está enrollada en un palo ahí, no van a morir. Y eso es todo lo que ellos tienen que hacer. En ese tiempo, tal vez Moisés no lo entendió, el pueblo Israel tal vez no lo entendió, pero iba a tener mucho sentido... Cuando Jesús estuviera hablando estas palabras Y viene Moisés y hace una serpiente de bronce Y la pone en un palo Y la pone ahí Todas las personas que reciben esas mordeduras Voltean a ver a la serpiente Y ahora ya no tienen por qué morir Y esto es como bien curioso Es un simbolismo bien interesante Porque la mordedura de serpiente es el pecado Todos hemos pecado Ninguno acá puede decir Yo nunca he pecado pecado en contra de Dios, todos hemos sido mordidos por esa serpiente y Moisés pone una serpiente de bronce, ustedes saben que el bronce se trabaja con fuego, entonces simboliza lo siguiente el bronce porque ya fue pasado por el fuego, simboliza que el pecado ya fue juzgado y escuchen lo que dice Pablo con respecto a Jesús en 2 Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios esa serpiente ahí en ese palo simboliza el pecado juzgado es el simbolismo de lo que Jesús iba a hacer y Jesús no solamente, escuchen esto, Jesús no solamente tomó nuestros pecados y murió por nosotros Él se hizo pecado y Él fue juzgado por Dios él, él asumió el castigo que nosotros merecíamos De ese pecado, el pecado juzgado Y él lo fue puesto en un palo En un madero Y es increíble Que en la historia lo único que ellos tenían que hacer Era voltear a ver Y eran Salvos, eran Sanos, ellos no tenían Que morir, Jesús le está Diciendo a Nicodemo Lo único que tienes que hacer Es ver al cielo y ver a Jesús Y vas a ser salvo Y no vas a morir Y ver al cielo Es una acción tan simple No es que nosotros siquiera hacer nada Ver al cielo y ver a Jesús ahí crucificado No es Hacer algo Es solamente aceptar algo Es un acto de fe Y estoy seguro que muchos en Israel cuando vieron y Moisés les dijo miren lo que tienen que hacer es ver a esta serpiente y ver a este Pablo y no van a morir Muchos dijeron Moisés estás loco ¿Cómo crees que eso me va a salvar a mí de este veneno que está en mi cuerpo? Eso no tiene sentido Porque queremos entenderlo por la razón Y lo único que tenían que hacer es tener un acto de fe de voltear a ver Y eran sanados y muchos que tuvieron ese acto de fe fueron sanados y es igual el día de hoy. Si nosotros queremos renacer de nuevo día con día, espiritualmente, lo único que tenemos que hacer es voltear a ver al cielo. Porque Jesús ya tomó el castigo por nosotros. Esto es algo que yo he estado tratando de hacer. Mi punto número tres es, mira a Jesús, cree en Él y nacerás de nuevo. Es algo que yo estaba tratando de hacer. No sé si a ustedes les pasa que ustedes en el día a día se frustran, se estresan. Hay situaciones en sus vidas que los agobian, que, que les recuerdan tal vez su posición pasada, que les recuerdan el dolor, que les recuerdan la tristeza, que les recuerdan su escasez. Y eso nos afecta completamente. Y yo estaba tratando de cada vez que yo salgo a la calle, yo miro al cielo porque no sé si ustedes se han dado cuenta Que no estamos acostumbrados a ver al cielo Siempre estamos viendo para abajo Estamos viendo los carros, las personas Pero nunca vemos al cielo Y no sé si les ha pasado eso alguna vez en sus vidas En donde ustedes nada más vieron al cielo Y dijeron, wow, qué lindo día El cielo está súper increíble El clima está lindo en Guatemala Como siempre lo está Y ustedes por un momento Se despreocuparon de lo que estaba pasando en sus vidas Porque estamos acostumbrados A ver para abajo y no miramos al cielo pero eso es que creo que nacer de nuevo no es solamente un evento importante en nuestra vida cristiana es algo que tenemos que hacer día con día porque yo miro a mis problemas porque yo miro a que me falta tanto dinero para pagar mis cuentas yo miro al diagnóstico que el doctor me dio en un papel yo miro las peleas que yo tengo con mi esposo con mi esposa, con mis hijos yo miro las cosas que yo estoy viviendo aquí en la tierra y se me olvida ver al cielo Ver al cielo es un acto de fe Es ver a Jesús Es ver que Él realmente sí nos quiere hacer nacer de nuevo Él quiere que nosotros tengamos Un renacer espiritual día con día Segundo tras segundo Y lo único que tenemos que hacer Es ver al cielo Por eso le puse a esta predica Miremos al cielo Porque yo quisiera que se vayan de acá Y cuando venga una situación difícil en sus vidas lo único que ustedes hagan En esa situación difícil es que ustedes Volteen a ver al cielo Porque ahí está Jesús Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy Que no solamente Él murió Él tomó el pecado Él se hizo pecado Él se convirtió en esa serpiente juzgada Que fue colgada en un madero No solamente hizo eso Sino que Él se levantó De los muertos Y esa es nuestra esperanza no sé cuántos están súper contentos de eso o sea pongámonos de pie vamos a terminar yo quiero vivir mi vida viendo al cielo no quiero ver aquí en la tierra las situaciones difíciles que vivimos día con día yo miro facebook y me estreso de ver las noticias nos llenamos de miedo nos llenamos de preocupación por lo que el mundo está viviendo y está pasando pero es porque estamos perdiendo el enfoque no estamos viendo al cielo por eso es que Jesús le dice nuevamente en este versículo 14 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado pero él fue levantado y nosotros tenemos que hacer una acción súper simple que él haya muerto y ha resucitado no quiere decir de que nosotros podamos experimentar esa realidad en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es verlo a Él. Cada vez que nos muerde la serpiente tenemos que voltear a ver para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un acto simple, pero es un acto que sí requiere fe, es ver a Jesús en el cielo. En cada situación de nuestra vida Para que tengamos ese renacer Escuchen lo que dice Isaías 45.22 Mirad a mí Y sed salvos Es una acción simple Porque Él lo hizo todo por nosotros Él cargó el precio Pero la acción simple Es solamente vol voltearlo a ver No miremos el diagnóstico no miremos la situación, miremos a Jesús y vamos a ver el reino y vamos a entrar en el reino en el versículo 16, Jesús le sigue diciendo no Nicodemo y con esto vamos a ir terminando Juan 3.16, creo que todos se lo saben, ¿verdad? y cuando leemos el contexto ahora sí, Juan 3.16 es más poderoso todavía no que no lo haya sido antes, pero ahora ya lo podemos entender mejor y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda mas tenga Vida eterna Es increíble Para Nicodemo esto es una gran sorpresa Porque Jesús le está diciendo Yo amo al mundo Nicodemo pensaba que Dios amaba Nada más a Israel Pero Jesús está diciendo Dios ama al mundo Y el mundo Te incluye a ti y es mi mensaje para ti en esta mañana Dios te ama Por eso Él murió por ti Por eso Él tomó tu pecado Y se colgó en un madero Voluntariamente Él te ama Y Él nada más quiere Que voltees a ver a Jesús Cerremos nuestros ojos No puedo hablar la verdad Me conmuevo un montón realmente Hablar acerca de mi Jesús Y lo que Él hizo por nosotros Y quiero terminar con esto En el versículo 17 Dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo Por Él Cierra tus ojos Levanta tus manos Y mira A Jesús Jesús